0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens... Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Een van de zwaarste orkanen in de afgelopen 150 jaar. Een nieuwe fabriek in Zwolle waar ze meelwormen willen kweken. De vraag hoe we straks miljoenen gebruikte zonnepanelen... op een duurzame manier gaan recyclen. En de illegale lozingen van schadelijke stoffen... door het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in de Schelde. Ik was liever vrolijk begonnen, maar het moet me van het hart. Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M zou de Belgische federale milieuinspectie hebben laten weten dat het FBSA, dat is een stof die zich opstapelt in de longen, in het water van de schelde loost. Het bedrijf heeft daar geen vergunning voor. Toen dacht ik, nou is er zo weinig tijd om een nieuwe wereld te maken, hebben we enorme problemen om op te lossen, en dan zijn er blijkbaar nog steeds bedrijven die denken dat ze gewoon ouderwets door kunnen gaan met vervuilen zolang niemand ze op de vingers tikt. Ronduit schandalig, volstrekt immoreel... en een big fat shame on you 3M company. Ik hoop dat de rechter niet mild is. Ik ben Harm Edis, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten heet deze keer Reinier van den Berg... die we bij BNR natuurlijk kennen als man van het weer... en dus weet hij ook veel over klimaat en duurzaamheid. En ik ben blij dat je er bent, Reinier, welkom. Ja, dag Harm, goedemiddag. Ja, er is een orkaan aan de, aan de gang, hè? AIDA. En die raast nu over de Amerikaanse zuidkust. People here in home Louisiana
3: know. And- Are familiar with hurricanes. They know what to expect from a category one Two, three, even a category four. But this storm was different. It was a relentless fury of a pivoting storm that moved over this location for hours. An analogy I've been using, but I think this is an apt way to say it. It is like taking a direct hit from a 50-mile-wide EF3 tornado with winds over 140 miles per hour.
2: Who,
1: nou, Aida was inderdaad wel een hele zware dame, om het maar even zo te zeggen. Uh, bereikte bijna categorie 5. dat is de hoogste krachtcategorie... die een orkaan kan bereiken. Mm-hmm. En ze kwam met windsnelheden tot rond 250 km per uur... in de staat Louisiana aan, het land, aan land. En uh, ja, is nu afzakkend verder op reis door uh, andere staten in Amerika. Maar de klap is uitgedeeld. En de komende dagen zal blijken voor hoeveel miljarden euro... er schade is aangericht door ja. Aida
2: en de, de, de heel de New Orleans zonder stroom, echt de hele tankstations waren ingestort, zag ik al. In hoeverre kan je zo'n orkaan uh, toewijzen aan klimaatverandering? Want je hoort vaak zeggen, orkanen zijn van alle tijden.
1: Ja, dat zijn ze ook. Ja hoor, dat klopt. Uh, Het het hoort gewoon in het klimaat op aarde dat er boven warm zeewater uh, gemakkelijk soms een orkaan kan ontstaan. Maar er is dus één probleem, ik noemde het al, het gaat om warm zeewater. En in een snel opwarmende wereld wordt dat water van de zee ook warmer. En dat is nou precies de reden waarom dat AIDA in de afgelopen 24 tot 36 uur zo eigenlijk toch wel verrassend snel in kracht is toegenomen... tot een bijna categorie 5. Dat kwam omdat ze precies over het warmste water... van de Golf van Mexico trok. Mm. En daar was het zeewater qua temperatuur gestegen tot 30 31 graden. En dat soort hoge zeewatertemperaturen... die gaan we alleen maar vaker zien. Dus wat we in de toekomst toch eigenlijk wel kunnen en moeten verwachten... dat is dat het aantal orkanen dat uitgroeit tot een monster... zoals deze, het de AIDA... dat dat aantal zal toenemen voor dat percentage. Dus er komen niet per se meer stormen... maar degene die ontzettend zwaar worden... het percentage daarvan, dat neemt wel toe.
2: Ja, en dan wil ik eigenlijk toch meteen ook de sprong naar Nederland maken. Wij hebben ook steeds... Heftige weer, enorme buien of lange droogtes. Wat krijgen wij de komende jaren qua extreem weer voor onze kiezen, denk jij?
1: Nou, ik denk dat zomer 2021 ons toch wel weer even bij de lessen heeft gebracht, Een beetje een week up call of een stresstest. De vorige drie zomers deden dat op het vlak van droogte en hitte. En nu hebben we een zomer die dat doet op het vlak van extreme regenval in ons land. Maar zeker ook in België en Duitsland. En ja. die extreme, ene jaar veel te droog, dan weer een bizarre hittegolf en dan weer veel te veel regen. Dat is precies ons voorland en dat wordt inderdaad in het snel opwarmende klimaat in de komende decennia alleen maar.
2: Ja, dus daar moeten we echt serieus rekening mee gaan houden en ook op gaan acteren. René, dankjewel voor dit moment. Blijf hangen als Groen Geweten, we horen jou straks weer. Onze redactie die speurt elke week naar hoopvolle innovaties. En deze keer gaan we daarvoor naar Zwolle. Daar wordt aan een fabriek gebouwd waar ze eetbare meelwormen willen gaan maken. En inderdaad, dat zijn die kleine glibberige krioelbeestjes. Niet echt heel appetijtelijk voor bij de borrel. Dus uh, Wouter Simon van Entobreed, leg alsjeblieft even uit wat jullie ermee gaan doen.
0: Een meelworm levert uh, zowel eiwit als vet als uh, vezels. Uh, en dat leidt tot allerlei ingrediënten. Of althans, er kunnen dus allerlei ingrediënten uitgewonnen worden uit die meelworm, die vervolgens. In, uh, in allerlei levensmiddelen terecht kunnen komen. We zijn aan aan het tonen dat dit een hele duurzame oplossing is. Eén, uh, omdat we uh, voer gebruiken wat uh, hier heel lokaal in reststroomvormen ontstaat uit de industrie. Dus er is geen lange route voor nodig uh, om het voer hier te krijgen. Uh, twee, er is nauwelijks landbeslag nodig om voer voor ons te produceren. Wij, produce- wij pakken namelijk de reststromen op uit de industrie... Dat is, dat, is, dat is aan de, de etenkant, of de voerkant van de dieren duurzaam. Wat is er verder duurzaam? Duurzaam is ook wel de productiemethode die wij gekozen hebben... die anders is dan andere bedrijven, waardoor wij... Eh, maar dat is in onderzoek en moeten we aantonen dat het daadwerkelijk zo is... dat wij eh, vrijwel geen elektriciteit en zeker geen gas nodig hebben voor de productie. Nou, waar wij eigenlijk naar streven is dat we straks producten... Uh, kunnen ondersteunen, die in de, ma- in de supermarkt liggen waarop kan staan... dat er vrijwel geen voedselkilometers meer gemaakt zijn... waarvoor vrijwel geen landgebruik is uh, geweest... Uh, 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 en die lokaal geproduceerd zijn. De
2: meelwormen kun je dus voor meerdere dingen gebruiken. Denk aan de ingrediënten voor levensmiddelen en vleesvervangers bijvoorbeeld. De insectenmest die overblijft verkoopt het bedrijf als vervanger van kunstmest... Ze zijn nu op zoek naar partners om dit nog veel groter te maken.
0: Wij draaien op dit moment um, um, op, een, uh, op een redelijke schaal al uh, op onze productielocatie. Dat betekent dat we dus de meelwormen groeien... en dat we echt een allerlei kanten onderzoek doen aan... kunnen we die duurzaamheidsclaims inderdaad vastleggen. Um, en zo gauw als we dat gedaan hebben, willen we opschalen... Um, en dat kan binnen deze locatie naar... Nou ja, serieuze volumes. Ik, wil, ik kan het wel over kilo's hebben, maar daar kan niemand zich verder heel veel bij voorstellen. Dus het gaat echt dan om... om grote hoeveelheden tonnages per week... die wij hier kunnen, kunnen produceren. We zijn... Uh, zeker voor de processing... Uh, en in mindere mate ook nog voor de farming-delen... Uh, op zoek naar, uh, naar partners. En uh, partners die wij... vooral zoeken zijn echt... Uh, nou ja, bedrijven die... willen innoveren met, met nieuwe ingrediënten... uit insecten-eiwitten... Um, ...en bedrijven die uh, verstand hebben van uh, processing van nou ja, insecten, zal ik maar zeggen... ...of die daar verstand van zouden willen gaan krijgen van insecten naar uh, de ingrediënten. We hebben daar allerlei plannen voor klaar liggen, uh, ...maar we hebben niet, uh, niet de kennis en de ervaring in huis op dit moment... ...om dat, uh, dat grootschalig te kunnen opzetten. Geld is zeker nodig. Het komt vaak samen met, uh, met kennis van allerlei bedrijven... Uh, merk ik, maar geld is zeker nodig. We hebben het hier natuurlijk wel over investeringen... die in de tientallen miljoenen lopen. Grootschalig na labschaal naar een, naar een eerste grotere schaal zetten... en na grote schaal naar echt grote productieplans dan natuurlijk helemaal.
2: Al dus Wouter Simon van Entobreed. Insecten hebben de toekomst, die meelwormen vinden hun weg wel. Nu nog even wennen aan gebakken wansen uit Thailand... van 10 centimeter groot.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
2: In vrijwel iedere straat en op elk bedrijventerrein zie je ze tegenwoordig op de daken liggen: zonnepanelen. En dat is maar goed ook, want we hebben ze hard nodig. Toch brengen ze ook meteen een nieuw probleem onze kant op. Want hoe gaan we al die gebruikte panelen aan het eind van hun functionele leven weer op een duurzame manier ontmantelen en misschien wel hergebruiken? Ruby en Anders is de co-founder van SunGevity. Daar gaat het allemaal over zonnepanelen op daken. Het bedrijf deed onderzoek naar deze uitdaging... en schreef er een heel rapport over de schaduwkant van zonnepanelen. Rubien, welkom. Dankjewel. Kan je om te beginnen ons uh, schetsen uit welke materialen... een, een, een traditioneel zonnepaneel bestaat? En, en vertel er meteen even bij, is, dat, uh, de, is er iets duurzaams mee te doen of helemaal niet?
3: Ja, zeker. Dank je wel. Een zonnepaneel bestaat eigenlijk uit een aluminium frame. En daarin zitten zonnecellen. En die zonnecellen zijn weer gemaakt uit wat ze noemen rare earth. Dat zijn eigenlijk zeldzame materialen. Um, en die worden eigenlijk helemaal samengeplakt... met een laag, een even lijmlaag... zodat ze echt heel goed op elkaar zitten en robuust zijn. 30 jaar lang mee kunnen. Mm-hmm. En dat zit allemaal achter een uh, glasplaat eigenlijk. Dus het zijn in principe materialen die we wel kunnen recyclen... maar daar moeten we wel nog even wat voor doen.
2: Ja, daar moeten we het al uitgebreid over hebben. De productie van zonnepanelen op dit moment gebeurt veelal in China. Dat is niet altijd even milieuvriendelijk. Heb ik begrepen. En dan moeten die dingen ook nog in een heel zwaar schip naar Europa... of de rest van de wereld vervoerd worden, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Over hoeveel CO2-uitstoot hebben we het dan zo'n beetje bij elkaar?
3: Nou ja, We hebben daar dus onderzoek naar gedaan. En uh, onze conclusie was dat inderdaad in het productieproces van die zonnepanelen... wordt heel veel energie gebruikt. En in China is dat vooral vieze energie. Uh, maar de zonnestroom, die je eigenlijk. Uh, de zonnepanelen gaan 25, 30 jaar mee en wekken uh-huh. dus schone stroom op. En in vijf jaar heb je dat dan eigenlijk terugverdiend, die vieze panelen. Nou, je kan je voorstellen: wij bieden ook zonnepanelen aan uit Europa, uit Duitsland. Of die gemaakt zijn met bijvoorbeeld silicium, een belangrijk bestanddeel uit Noorwegen. Uh-huh. En dan heb je het eigenlijk in één jaar terugverdiend. Dus, dus het kan per saldo jaar is het schoner. Gewo- ja, dus ja. per saldo is het gewoon heel erg duurzaam. Maar het kan inderdaad schoner dan uit China.
2: Dat is goed hoopt. om je te realiseren... als je een ouderwets zonopreden op je dak legt... ben je vijf jaar aan het zon verzamelen... voor je een beetje op nul staat... Klopt. Daar heb je het dan over. Dan zitten er ook nog heel veel grondstoffen in die, die zeldzaam zijn. Je noemde het net al. China plundert nu half Afrika en Azië leeg om die te delven. Vaak met enorme schade voor het milieu. Is dat ook allemaal meegerekend?
3: Ja, dat is allemaal meegerekend. En, maar het gaat, het gaat niet eens zozeer om de CO2-uitstoot daarvan. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar het gaat meer omdat dit ja, zeldzame materialen zijn. En dat, dan heb je het over koper, zilver, silicium, aluminium. En die zijn er eigenlijk wel in overvloeden. Maar ze worden vooral in China... Worden ze geproduceerd mm-hmm. En het is ontzettend zonde, want het zijn hele waardevolle materialen... die we dus ook gebruiken in computers, in mobiele telefoons. En die materialen zouden we eigenlijk willen terugwinnen zodat we ze weer opnieuw hoogwaardig heet dat, kunnen recyclen en inzetten... in bijvoorbeeld nieuwe zonnepanelen. Ja, want
2: daar willen we naartoe, een circulaire economie. Ja. Als je naar de huidige situatie kijkt... dan kan je dan zeggen dat de milieuvinsten nog steeds opwegen... tegen de milieunadelen?
3: Per saldo ja, maar toch is het heel jammer... want eigenlijk de uh, zonnepanelen die we nu recyclen... die op de afvalhoop komen, en dat worden er steeds meer... die worden op dit moment niet in Nederland gerecycled... want daar hebben we de faciliteiten niet voor... maar die worden gestuurd naar bijvoorbeeld België of Frankrijk... weer met een vrachtwagen, -hmm. CO2... Um, maar daar worden ze laagwaardig gerecycled. Dus ze worden echt verpulverd en uh, samengevoegd in bijvoorbeeld cement. Nou, dus, Dat is ontzettend zonde, want ja. al die materialen die gaan verloren... en die zouden we eigenlijk veel beter in Nederland willen houden... zodat we daar weer goede nieuwe producten mee kunnen maken. En dat gebeurt nu niet. Dus
2: die oude panelen, 30 jaar kunnen ze mee, zeg je. Ja. Maken ze die hele levenscyclus ook op?
3: Nou, dat zie je dus ook steeds meer. Bij Sungevity verkopen we zonnepanelen aan, aan uh, verkoopwoning, huurwoningen. En we hebben steeds vaker dat eigenaren zeggen van... ja, mijn zonnepanelen hebben zich eigenlijk tien jaar geleden aangeschaft. Die hebben zich al terugverdiend. En ik heb maar een dak waar bijvoorbeeld maar tien panelen op passen. Ik, ik uh, heb net een warmtepomp aangeschaft of een elektrische auto. Ik wil eigenlijk meer stroom uit mijn dak halen. En die zonnepanelen van nu die leveren twee keer zoveel stroom op. Hup, dus die mensen vragen, mogen wij, kunnen we nieuwe? Dus je krijgt eigenlijk niet alleen de recyclingcyclus... van het einde van de levensduur, aan de 20, 25 jaar... als de garanties ook op zijn. Daar gaan ze trouwens ook nog prima mee, maar goed. Ja. Uh, maar ook nog eens een hele grote stroom van uh, materialen... die eigenlijk nog heel prima in te zetten zijn. En dat vinden wij eeuwig zonde.
1: Ja, dat is zonde. Renier, uh, zijn dit gegevens die jou bekend zijn? Nou, ze zijn me inderdaad wel bekend. En het is eigenlijk, ja, toch... Toch verbazingwekkend dat we inderdaad uh, keer op keer zien... dat we een nieuwe vorm van technologie breed gaan uitzetten... zonder dat we het echt ontworpen hebben voor recycling. Ik noem dat altijd design voor recycling. Ja. Dat concept zou eigenlijk bij het begin van een uitrol... van een massale uitrol al veel beter moeten zijn meegenomen. Dat geldt voor windturbines, dat geldt voor zonnepanelen... dat geldt ook voor elektrische auto's. De laatste gaat trouwens wel de goede kant op. De batterijen van uh, de nieuwste generatie Tesla-auto's bijvoorbeeld... die kan voor al gerecycled worden, -hmm. maar toch... We gaan pas altijd uh, proberen uit te vinden hoe we het kunnen gaan recyclen nadat het al ja. massaal is uitgerold ja. en dan krijg je dit soort problemen. Ja, dat is een goed punt,
2: want ik, ik herinner me ook, beelden Rubium dat er 80 afgeschreven windmolens naast elkaar in een soort windmolengraf liggen. Die worden gewoon in de grond verstopt, want daar kunnen we niks mee. Dus we moeten het in de kern anders gaan ontwerpen.
3: Ja, het moet in de kern inderdaad anders ontworpen worden. Het mooie is dat dat ook al kan en ook al gebeurt, maar dat is gewoon nog duurder. En dat is jammer, want we zouden inderdaad uh, in het ontwerpfase al mee moeten nemen dat die zonnepanelen... aan het einde van die levensduur weer uit elkaar... makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden en opnieuw ingezet... -hmm. Uh, in Nederland hebben we daar ook technologieën voor. Dus de TNO heeft daar flink in geïnvesteerd. Uh, maar nogmaals, het is een stukje duurder. Dus daar zouden we wat aan moeten doen. Daar kan de overheid ook bij helpen. Dat moeten we zomaar eens even ja, uitpakken. Maar het tweede is ook die ja. recyclingfaciliteit. Wij pleiten er ook voor. Kijk, nu worden ze gewoon naar het buitenland gestuurd. Ja. Maar we zouden gewoon nu moeten investeren... zoals Reinier zegt, in de recyclingfaciliteit in Nederland. Zodat we ook die traditionele zonnepaneel... die nog niet eigenlijk circulair is ontworpen... ook al voor 95 procent... Opnieuw in kunnen zetten in hoogwaardige producten. Dat zou moeten kunnen. Mm. TNO heeft dat allemaal uitgerekend. Maar dan moeten we nu gaan investeren. En dan moeten we eigenlijk een veel hogere bijdrage per paneel vragen. 2 euro per paneel. Dat is eigenlijk heel weinig. Ja. Hè? Ja. Voor 10 panelen, 20 euro, waar hebben we het over? Nu is dat 13 cent. Ja, maar dat is een goed
2: punt wat je ja. maakt. Want er liggen nu miljoenen van die ouderwetse, laten we het zomaar noemen, panelen op daken. Die komen de komende vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar komen die op de recyclemarkt dan zouden we nu klaar moeten staan om die allemaal in Nederland in te nemen... en al die grondstoffen te hergebruiken.
3: Ja, dat zou moeten zijn. Nou, wij werken samen met uh, stichting Wie Nederland. Dus die doen elektronica-recycling. Die maken zich ook heel hard voor zo'n recyclingfabriek in Nederland. Uh, en daarnaast zou je eigenlijk ook de zonnepanelen... die nu al op de markt komen, die het nog prima doen... die zou je eigenlijk... Opnieuw in willen zetten.
2: Zolang mogen gebruiken eerst.
3: Iedere kilowattuur, laatste kilowattuur stroom uit ieder zonnepaneel persen. voordat ze op die hoop gaan en naar België gestuurd wordt. Het liefst in Nee,
2: dat doen we niet meer. We houden ze hier. Maar hoe pakken we dat aan? Dus ten eerste hebben we een soort nieuw bewustzijn nodig. Gooi niet op tijd uh, te vroeg je oude panelen weg. Als je nieuwe wil, zorg voor een goede plek voor die oude. Wat wat moeten we daarmee? Kunnen we dat in Nederland gebruiken?
3: Nou, Jeff die heeft dus naar aanleiding van het onderzoek wat wij gedaan hebben gezegd. van ja, we kunnen wel opschrijven wat er mis mee is. maar laten we ook wat doen. Dus staan we. Samen met Wie Nederland uh, lanceren wij op 22 september, bij de lancering van het Fair, Fair Solar netwerk, uh, lanceren wij zonnext.nl. Nou, dat is een weeshuis, eigenlijk een virtueel weeshuis voor zonnepanelen. Voor eenzame zonnepanelen. Die, ja, je kan daar puberpanelen hm. adopteren, bijvoorbeeld. Dus je kan je voorstellen dat die klanten die bij ons zeggen van nou, wij willen graag niet, nieuwe, dan zeggen we prima, bied ze aan via zonnext.nl. En dan heb je een, een familie in energiearmoede uh, die de rekening niet kan betalen, die wel die gratis zonnepanelen wil. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, scholen uh, of woningcorporaties die zeggen, ja, we hebben nog een gebouw wat nog 15 jaar staat, daarna gaan we nieuwbouw. Uh, Ja, we willen nog uh, zonnepanelen die nog 10 jaar meegaan. Nou, zo kunnen wij vragen en aanbod met elkaar in contact brengen. En wij zorgen ervoor dat die panelen eerst gecertificeerd en gekeurd worden. Kijken van, goh, hoeveel brengen ze nog op? En ja. dat doet wie in Nederland doet dat? Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt doen dat. Dat is allemaal een heel mooi verhaal. Nou. Dus meld je aan als jij z- z- zonnepanelen over hebt... die je nog een tweede delen even wil gunnen. Of je vraagt daarnaar als gemeente, woningcorporatie of bedrijf. Ja, dat is een heel meld goed, je aan.
1: Mel- goed punt. Om de, dat kan nu gewoon. Ja. Renier, is er iets voor jou, een puberpaneeltje? Nou, op zich niet, want ik heb eigenlijk vrij nieuwe panelen hier, uh, 32 stuks, die heb ik vorig jaar aangeschaft. Dus die panelen die die presteren eigenlijk de komende 20, 30 jaar volgens mij wel als een zonnetje.
2: Maar het is toch een fantastische ontwikkeling dat je en die dingen tot het laatste moment gebruikt en dat je daarna in Nederland die recycling ter hand gaat nemen.
3: Ja, dat zou ook zeker moeten zijn. En je wil ook echt, Renier, ik raad ook vooral aan om ze gewoon lekker lang op je dak te laten liggen. Maar voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, voortijdig voor het einde van die levensduur uh, die zonnepanelen over hebben, die moeten we gewoon een andere mooie plek geven, want het zou gewoon eeuwig zonde zijn. En
2: jullie hebben het onderzocht. Is er ook al een business case te maken? Dat je zegt, jongens, als we dit gaan doen, is gewoon geld te verdienen?
3: Nou, voor die uh, kijk, die, die zonnex.nl dat is een stichting. En dat is in principe, dat is gewoon vanuit principe... vinden we het als Sun gewoon belangrijk... om echt naar Sun Jeffy's long Jeffy duurzaamheid. Dus die duurzaamheid van die zonnepanelen vinden wij belangrijk. En uit principe hebben wij dit opgezet. Dus er zit geen business case. Waar wel in de toekomst een business case zit. In die recycling. Want Wat er zitten gewoon hele waardevolle materialen... Ja. En dat gaat ook. Kijk, het is een beetje een kip kip-en-ei-probleem. Het zijn nu nog relatief kleine stromen. Maar wij pleiten ervoor om daar nu in te investeren. Bouw een mooie fabriek in Amsterdam of in Nederland. die 95% van die zonnepanelen weer uh, kan recyclen. hoogwaardig in kan zetten. Daar zit waarde in, voldoende waarde. om dat op lange termijn op eigen bodem te gaan doen.
2: Dus ik denk dat er nu ondernemers zitten te luisteren. die in hun hoofd al aan het rekenen dat zijn. Dat denk ik ook.
3: Maar de overheid dus... kan ook helpen. Niet alleen die bijdrage, maar ook overheid. komt 15% van alle goederen en diensten. In Nederland koopt de overheid in. Dat is 85 miljard euro per jaar. Ja, dat, is en dat is nog zonder alle subsidies en fiscale voordelen. Wij zeggen, maak het een eis dat bij die inkoop uh, zonnepanelen met lage CO2-voetafdruk... hoge circulaire content of zelfs tweedehand zonnepanelen een ijs wordt. En dan krijg je volume, krijg je een markt. En dan worden ook die zonnepanelen van Nederlandse bodem... die al zoals Exasun en Solarts, prachtige producten... die eigenlijk met circulair gedachtegoed zijn ontwikkeld. Mm-hmm. Hè, wat René net zegt. Ja. Die krijgen dan een kans, want die worden dan gewoon concurrerender met de vieze panelen uit China.
2: Ja, dat, dat, dat is wel goed om dat eens even tegenover elkaar te zetten. Renier, kijk jij daar ook zo naar? Want jij bent heel veel met die klimaatmisdienst
1: bezig. We moeten toch veel meer eigenlijk binnen Europa... ook onze eigen klimaatbroek gaan ophouden. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso het geval. Maar we moeten ons ook niet blind staren steeds op de kostprijs... van wat het mij nu kost om iets aan te schaffen. Mm-hmm. Dat kwam natuurlijk net ook al aan de orde. Maar als we echt eerlijk true pricing doorrekenen... van klimaat- en milieuschade, de grondstoffen, waar komen ze vandaan? Wat is de impact in Afrika of in Azië of in Zuid-Amerika? En we moeten... Uh, we moeten dat verrekenen in de prijs van een product. Of het ja. nou gaat om vliegkilometers, of een zonnepaneel... of een elektrische auto. Uh, true pricing is toch wel een sleutel. En in true pricing moet ook de CO2-belasting uiteraard... de CO2-voetafdruk tegen reële prijzen worden meegenomen. En als een product dan te duur wordt... Uh, zodat mensen met een kleine beurs niet meekomen... Ja, dan gaat het zelfs zover dat ook het belastingherstelsel... volgens mij integraal moet worden herzien. Mm-hmm. Zodat mensen met een kleine beurs dermate ontlast worden dat ze toch mee kunnen in het aanschaffen van die duurdere producten die nodig zijn... om onze gezamenlijke voedruk te, te verkleinen. Ja, vind ik en heel goed gelden, dat je dat noemt. Ja, want... ja, en de gelden, en de gelden die, die, we, uh, die we mislopen met die belastingverlaging... die haal je uit de industrie met die CO2-beprijzing en ja. pricing. Mm-hmm. Dus het, het, het is rond te breien... maar het is niet in één regeerperiode van vier jaar voor elkaar te krijgen. Nee, dus maar dat hoeft ook echt... niet. We moeten nee. gewoon wel
2: keihard beginnen nu, want de tijd is op. Ik blijf exact. het gewoon zeggen. Dus, en ik, ik voel hier dat hier een heel helder verhaal... Haalend ontstaan is dankzij jullie. Dus mooi. Tot uh, slot zo'n beetje, Rubiëm. Um, hoe, hoe herkennen wij een, een circulair ontworpen zonnepaneel?
3: Nou, dat is een zonnepaneel... die gewoon eigenlijk uh, gemaakt zijn uit bestanddelen... die weer makkelijk uit elkaar te halen zijn. Zou het erop bedoel en ik weer meer gewoon? Niet. Oh, uh, nou dat staat er helaas nog niet op. Hè. Daar zou certificering bij kunnen, kunnen ja. helpen. Uh, maar er zijn een handjevol bedrijven die dat, die dat maken. En ik denk dat Nederland gewoon echt in moet zetten... één keer industriepolitiek. Laat ons nou op de wereldkaart staan als kampioen circulair kampioen circulaire zonnepanelen.
2: En als we Vandaag ze nu vinden. willen aanschaffen, zijn ze dan heel erg duur, of gaat het al een beetje zakken?
3: Nou, nu, uh, op dit moment zijn ze nog vrij duur, en wij bieden dus als een Jefti ook al zonnepanelen aan met circulair gedachtegoed, dat is nog helemaal niet echt circulair, maar er is over nagedacht, en het wordt in Europa geproduceerd, maar die zijn ongeveer twee keer zo duur. Ja. Nou, dat is, uh, ja, daar moeten mensen wel voor willen betalen, maar als je doet wat Reinier zegt, je gaat echt eerlijke prijzen, ja, dan, dan ben je snel beter af.
2: Ze moeten van twee kanten ja. naar het doel af, mensen die het kunnen Betalen, schaf duren aan. En voor de rest kijk naar tweedehandse En we
3: en ontmoeten elkaar in het midden. Overheid, overheid koop in. Ja. Maak het een voorwaarde voor subsidie, SDE-subsidie bijvoorbeeld. Nou, dan komen die bedrijven als Solars en Extra. Komen heel goed uh, naar voren.
2: Ik denk dat ze keihard zitten te luisteren in Den Haag. <lacht> en uh, Allemaal recyclen, Ruby hem Anders van Dank Dankjewel. Dankjewel Harm. Renier, jij hebt uh, de hele tijd zitten meeluisteren.
1: Wat ga jij onthouden van uh, dit gesprek en vanavond aan de keukentafel doorvertellen? Aan de keukentafel. Nou ja, ik, ik vind het een ontzettend goede discussie. En uh, ik denk dat een aantal conclusies wel getrokken zijn. En dat ze dan toch inderdaad recycling, het circulair maken... van alles wat we, uh, wat we consumeren, dat is ongelooflijk belangrijk. We staren ons soms te veel blind op CO2. Maar we moeten ook echt het hele circulaire gedachtegoed op uh, volle kracht meenemen, want pas dan krijg je echt een duurzame toekomst.
2: Ja, dat is helder geformuleerd. En ik neem mee dat je, als je erop focust, en zonnepanelen is iets wat heel groot al is en nog veel groter gaat worden, dat daar dingen anders kunnen, beter kunnen, en dat je uiteindelijk tegen elkaar kan zeggen we willen een volhoudbare wereld die in balans is. Nou, hier ligt een voorbeeld waar je dat heel makkelijk kan doen. Dus geen excuus meer bedrijfsleven en Den Haag ga dat regelen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar
0: ik welke wat in mijn IT En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.